0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение пред Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к преддверию нашей надежды. Да воцарится воскресение Христова в наших телах. Слава Богу Христу! Головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте всем, которое очертила Десница Твоя для поклонения Святому имени Твоему, и ныне позволи наследию Твоему. «Во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушение, косность, невежество – все это – «Да отступит от шатров святого народа Твоего!» «И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего Ты и ковчег, могущества Твоего!» «И да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуются пред лицом Твоим!» «Дай нам больше от Духа Твоего!» «Пропитай нас Духом Твоим святым!» «Позволь нам найти светлое лицо Твое!» «Я представляю это служение» в Твои божественные руки, веди Его рукою превознесенную, великий Бог, Отец Сын Дух Святой. Аминь. Да благословит вас Господь, можете садиться».
1: In peace we come to pray and seek the Lord today for salvation.
0: Откровение, глава 14, стихи 9-12. Кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучен в огне и сере пред святыми ангелами и предагнцем, и дым мучения их будет восходить во веки веков. И не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. Я думаю, что вы уже достаточно хорошо знаете, что начертание зверя, в оригинале это клеймо зверя, «Человека греха и сына погибели», выражается и определяется в господстве над людьми золота и серебра, выраженного в эквиваленте денег. Я напомню, однажды во время одного из своих выступлений барон Ротшильд, один из высокопоставленных руководителей секретных организаций, проводящих в жизнь новый мировой порядок, во главе которого станет человек греха и сын погибели, сказал такие слова. «Дайте мне контроль над валютой нации, и мне не важно, кто создает...» Ее законы. Тот, кто контролирует денежную массу в любой стране, является господином всего ее законодательства и всей ее коммерции. И он был прав, потому что это определение является незыблемой библейской истиной. Иклесиаста 9, 19. «Переустраиваются для удовольствия и вину веселит жизнь, а за все отвечает серебро». Исходя из проведения Писания, большинство людей, верующих людей, так называемых христиан, даже не разумея того, уже продала и продаст свою свободу за возможность иметь и наращивать на своих счетах денежную массу. При этом следует сделать оговорку, что иметь и наращивать на своих счетах денежную массу не является рабством, Грехом или чем-то предосудительным. Грехом является неправильное отношение к деньгам. Правильное отношение к деньгам, как вы уже поняли, определяется в господстве над деньгами. В то время как неправильное отношение к деньгам определяется в господстве денег над нами, за которыми стоит демонический князь Мамона. И поэтому они могут быть у нас, а может и не быть. Тем не менее, это не связано с Человек может зависеть от денег, несмотря на то, что их у него нет. И он может не зависеть от денег, несмотря на то, что у него есть. Мы можем с этим соглашаться или не соглашаться, однако именно наше отношение к деньгам определяет как наше божество, так и наше поклонение. И если, согласно Писанию, власть, денег над нами является корнем всех зол, как написано, корень всех зол – сребролюбие – то, как следствие, наша власть над деньгами является корнем всякого добра. Взять власть над деньгами можно только одним путем. Во-первых, отдавать полную десятину и приношение из всего того, что мы приобретаем до вычета из нее налогов. И, во-вторых, отдавать в соответствии библейского предписания. Христиане, отказывающиеся отдавать десятину и приношения, или отдающие их не в соответствии указания Писания, пусть даже несознательно уже поклоняются зверю и образу его. Давайте прочтем, как отдавать в соответствии предписаний. «Когда ты отделишь все десятины произведений земли твоей, тогда скажи пред Господом Богом твоим, я отобрал от дома моего святыню по всем повелениям твоим, которые ты заповедал мне. Я не приступал к заповедей твоих и не забыл. Я не ел от нее в печали моей и не отдавал ее в нечистоте. «И не давал из нее для мертвого. Я повиновался глазу Господа Бога моего, исполнил все, что Ты заповедал мне. Призри от святого жилища Твоего с небес и благослови народ Твой, не меня, а народ Твой». Потому что Бог не будет благословлять человека отдельно от своего народа. Он благословляет его с народом. И поэтому нам важно просить это благословение для избранного Богом народа. «Презри от святого жилища Твоего с небес и благослови народ Твой, Израиля, и землю, которую Ты дал нам, так как Ты клялся Отцам нашим дать нам землю, в которой течет молоко и мед». В законе Царзаконе 26, 12, 15. «Не есть от нее в печали», то есть от того, что мы отдаем, означает, какую бы Работу мы не делали, но, имея одежду и пропитание, быть довольным, то есть довольствоваться малым. Бог может дать много, но если многое не имеем, а имеем малое, нужно благодарить Бога за малое. Это означает не есть печали, потому что люди печалятся. Христиане печалятся от того, что у них мало. А почему печалятся? Потому что они смотрят на того, у кого много. Как одна поэтесса, приезжала она к нам, эта христианка, она написала одно стихотворение, «Не смотри на того, у кого трава зеленее из своего окошка, а лучше посмотри на тех, у кого хуже, чем у тебя, и тогда ты поймешь». Посмотрите, сколько людей в этом мире живут хуже нас, во много хуже но почему-то мы всегда смотрим на тех, кто живет лучше, и это возбуждает печаль, недовольство, и это огорчает сердце Небесного Отца. Давайте не смотреть практически ни на тех, ни на других, а смотреть только на Господа, потому что наше будущее в Нем. Зачем нам смотреть на кого больше или у кого меньше? Откровенно говоря, если я вижу человека, благословенного с земными благами, я имею в виду христиан, Мое сердце радуется, и я благодарю Бога, что Бог благословляет народ свой. Далее, это означает быть верным в малом или жить в соответствии своего заработка. вот не отдавать в нечистоте означает, какую бы работу мы ни производили, делать ее от души, как для Господа, зная, что таким образом мы служим Господу Иисусу. Если человек не делает свою работу как для Господа, он не служит Господу Иисусу. А многим христианам не нравится их работа, и они делают ее не от души. Нам надо понять, что когда мы делаем работу от души, то когда мы выделяем оттуда десятую часть и, и приносим Богу, это будет благословляться особым образом. Но когда мы делали ее не от души, а потом вот то, что мы делали не от души, приносим Богу. Вот представляете, как Бог будет это воспринимать? Писание прямо говорит, когда мы делаем работу для души, вот как от души, как для Господа, то этим самым мы служим Господу Иисусу Христу. Не важно, что наш хозяин, который дал нам эту работу, его нет рядом, он не наблюдает за нами. Господь постоянно наблюдает за нами. Поэтому, когда мы поймем вот эти принципы, то тогда дьявол не будет иметь возможности вселить в наше сердце желание быстро разбогатеть. Не отдавать для мертвого означает не общаться и не соприкасаться с теми, которые были живы ранее для Бога, а затем оставили собрание и отступили от путей правды. Когда мы общаемся с ними – с такими людьми, которые умерли для Бога, умерли для нашего собрания, то таким образом мы отдаем для мертвого. То есть мы общаемся с мертвыми, а потом приносим Богу десятую часть. И еще важно понять, что многие христиане, недовольствуясь своими служениями, постоянно думая о чем-то великом, о какой-то евангелизации – видят успешных евангелистов и начинают отдавать в эти организации, не понимая и не осознавая, что эти организации могут быть мертвыми, что Бог их не создавал, эти организации. Часто эти большие евангелиционные миссии, они не зависят от церкви. Они создались сами по себе, не зависит от церкви, и увлекли церкви для того, чтобы церкви финансировали их. Берегитесь финансировать такие миссионерские организации. Церковь является миссионеркой. Только она может посылать, а раз она посылает, она и должна субсидировать этого миссионера. Если, конечно, Бог дает откровение пастору, кого послать и кого субсидировать. Но на самом деле мы с вами говорили, что каждый из нас становится живым Евангелием, когда он совлекает в себя ветхого человека с делами его, обновляет свое мышление духом своего ума и начинает называть несуществующее как существующее державу жизни в своем теле, называет уже как существующее. И вот когда он это делает, и когда он в этом состоянии приносит десятую часть, он является светом. Ему никуда не надо идти. Видите, солнцу никуда не нужно идти. Когда оно светит, оно освещает всю землю. Бог сделает так, что слава и весть о вашем служении Богу будет разлетаться по всему миру. У Духа Святого есть эти возможности. Не думайте, что это обязательно должны быть средства массовой информации, хотя они могут быть задействованы Богом. Но Бог сделает крылья этому свету, кто действительно является светом. И таким образом вы будете евангелистами. Да вы уже евангелисты, потому что наше служение транслируется, и те люди, которые предназначены к спасению, они слушают, назидаются и возрастают в вере. Встанем, пожалуйста, и будем служить Богу десятиными приношениями. Это служение является поклонением. Без этого служения наше поклонение перестает быть поклонением. Без этого служения мы не можем попасть во дворы Господни. Мы попадаем в собрание, но во дворы Господни, которые находятся в четвертом измерении, мы попасть не можем. И поэтому всякий раз, когда мы чтим Бога десятинами и приношениями, мы открываем вход во дворы Господни. Мы чтим Бога, признаем над собой Его власть и выражаем свою любовь. Обетования всегда пребудут, кровь Иисуса их подтверждает. «Я с удовольствием напомню, что всякий раз, когда Израиль чтил Бога десятинами и приношениями, то ли в Скине Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, он обязан был по предписанию Моисея» которые тот получил по откровению от Господа, возлагать свои руки на свои приношения и исповедать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем привитые к тому же корню, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку на ваши приношения пред Богом и молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я отделил десятины от дома моего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в нечистоте, я не отдаю в печали, и я не отдаю для мертвого. Я радуюсь, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне согласно Твоего слова я молю Тебя, Прямо сейчас, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ. Во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь. Да благословит вас Господь, можете садиться. Я прочитаю известное всем нам место Писания, в котором содержится бездна, богатство и ведение Божие, которые нам еще неизвестны. Иногда может быть цитата, формулировка известной, но то, что в ней содержится, далеко неизвестным. Ни одного места в Писании нет такого, которое могло бы быть совершенно известным. «Я видел предел всякого совершенства», – сказал Давид, – «но заповедь твоя безмерно обширна». То есть, нет меры, нет числа, нет дна тому богатству, которое сокрыто в этой заповеди, которую я сейчас прочту и которая нам известна. Матфея, 5 глава стихи, 45-48 стих. «Да будете сынами Отца вашего Небесного» ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. И так будьте совершенны, как совершен Отец Ваш Небесный. Проповедь, которую я хочу продолжить, так и называется «Призванные к совершенству». Разумеется, эта заповедь является наследием святых всех времен и поколений, и адресована она Христом сугубо и же или же исключительно только своим ученикам, то есть тем людям, которые признают над собой власть Бога в лице конкретного человека, которого поставил Бог, а не которого они выбрали омерзительным демократическим голосованием. А посему люди, не признающие над собою власти человека, посланного Богом, к наследию этой заповеди никакого отношения еще никогда не имели и уже навряд ли когда-нибудь смогут иметь». В связи с исполнением этой повелевающей заповеди бодрствовать над Словом Божьим в своем сердце так, как бодрствует Бог в храме нашего тела над изреченным им Словом, мы остановились на исследовании такого вопроса. Какие конкретные цели призвано преследовать праведность Божия, с которой мы призваны соработать в нашем сердце? В частности, на том, что назначение праведности Божией в нашем сердце Принятой нами в разбитых скрижалях Завета, в которых мы в смерти Господа Иисуса законом умерли для закона, чтобы в новых скрижалях Завета, знаменующих Собою воскресение Христово, получить оправдание, дабы жить для умершего за нас и воскресшего, чтобы таким путем обрести утверждение своего спасения в новых скрижалях Завета, знаменующих воскресение Христова чтобы дать Богу основание не прежним законом даровать нам обетование быть наследниками мира, но праведностью веры, подобно тому, как Он даровал сие обетование Аврааму или семени его. Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры. Римлянам 4:13. Когда говорится не законом даровано Аврааму или семени его, речь идет в единственном числе. И под этим семенем имеется в виду Сын Человеческий, то есть Сын Божий Иисус Христос в статусе Сына Человеческого. Потому что именно Ему даны все обетования. Мы входим в наследие Иисуса Христа и благословение Авраама мы получаем тоже через Иисуса Христа. А посему завет мира в сердце воина молитвы – это результат послушания его веры, вере Божией в словах посланников Бога. Не тех, кого мы выбрали, а тех, кого поставил Бог. Иногда они нам не нравятся чем-то, но, тем не менее, выбрал их Бог для нас. Нам придется взять себе такое обязательство, что это... Божий человек, и что относиться к нему надо точно так, как вы относитесь к Богу, потому что он представляет Бога. Бог так захотел. Это не от человека этого зависело, это зависело от Бога. Почему Бог это сделал? Потому что Бог хотел показать своему народу, что Он Бог. А если Он Бог, Он не будет давать группу людей, которая могла бы руководить нами. Он один Бог, и Он даст одного человека – один Бог – один человек. Конечно, в голове душевного человека это не укладывается. Как? Признать в нем представителя Бога, подчиняться ему как Богу. Поэтому я сказал, люди, не имеющие на себе мантии ученика Христова, не имеют отношения к наследию этой заповеди. Итак, вопрос, по каким признакам следует испытывать самого себя на предмет владычества мира Божьего в нашем сердце – что идентифицирует нас как сынов Божьих или как Его святыню. Мы знаем, что испытывать свое сердце на предмет ладычества мира Божьего следует по способности быть миротворцем, что характеризует нас как сынов Божьих. А чтобы быть миротворцем, надо иметь мир Божий в себе, состояние мира Божьего, которое не может нарушить ни потери, ни приобретения. Блаженные, благословенные миротворцы – «Ибо они будут наречены сынами Божьими». Матфея 5,9 – это местописание очень много повторяется и в пророках, и в псалмах, в Евангелиях и в посланиях. Шесть признаков, по которым нам следует судить о своей причастности к сынам мира, уже были предметом нашего исследования, и мы остановились на исследовании седьмого признака. Это по своей способности облекать самого себя – святую или же в избирательную любовь Бога». Конечно, душевный человек не поймет, а как можно обречь себя, или как ну, в одежду одеться любви Божией, да еще и святой любви. Святая – это избирательная. Святая любовь, она потому и святая, что она отделяет чистое от нечистого, святое от несвятого, зло от добра, нечестивого от праведника – и потому что она любит праведника и ненавидит нечестивого. Вот в чем заключается совершенство Небесного Отца. Вот в чем заключается светить своим солнцем, изливать свои дожди на праведных и неправедных, так, как это делает Небесный Отец. У Него нет толерантной любви. У Него есть любовь только к своим детям. Представьте себе. Иногда нас учат, мы должны любить всех, а Бог говорит, а я всех не люблю». Я люблю только моих детей, которых я родил. А те, кто остальные вне этого, они для меня ничто и никто. И он говорит об Израиле, я за твою душу народы все отдам. Я отдам все народы для того, чтобы тебя спасти. Так что от того, что вы видите, что тают мусульманские народы под гнетом американского своеволия, это процесс воли Божией. Мы можем думать и так, и сяк, развязать такие войны, где миллионы людей уничтожены, миллионы остались без крова. Почему? А это за то, что они относятся к Израилю враждебно и к Церкви Божией враждебно. А что вы хотите? Относиться к Израилю враждебно, к Церкви враждебно и благословлять их? Бог находит бич – воздвигает какую-либо страну и потом через эту страну этим бичом наказывает тех людей, которые выступают против его народа. В Писании есть такое место «О, Асур жезл гнева моего, и бич в руке его – мое негодование, и я пошлю его против народа гнева моего». Он воздвиг ассириян, поднял их, дал бич в руку и послал его против народа гнева своего, то есть на кого он гневался, чтобы эти, это государство выполняло эту роль. Так что Америка благословенна, чтобы вы знали. Бог обязательно отблагодарит еще Америку за то, что она повиновалась глазу Бога и разрушивает, и ведет войны такие разрушительные. Мы, конечно, говорим, ой, что это такое? Если мы перейдем на политическую линию, мы совсем по-другому будем видеть. Но давайте смотреть с позиции Писания. От них Бог возвышает, а других унижает. Если люди будут понимать, что это Бог их рукой делает, то Бог их помилует. Но если они будут думать, что это я, моя рука это сделала, то Бог потом даст этим людям узнать, кто это сделал. Итак, «Более всего облекитесь в любовь». Речь идет о любви Божьей, Агапе, которой есть совокупность совершенства. Она подводит черту всем совершенствам, которые присутствуют. Вы знаете, что в мире совершенства нет. Любой вам социолог, любой философ скажет, «Все в мире относительного, ничего нет совершенного». Потому что человек постоянно стремится к совершенству, постоянно что-то новое открывает. Но вот натура человека не только не совершенствуется, а разрушается. Человек становится все изощренней ко злу, ко всякому значит, греху. И причина заключается в том, что тесто вскисает. Когда вы закваску в тесто бросаете, тесто начинает вскисать. Есть закваска греха и есть закваска праведности. Две разные закваски. Царство Небесное подобно закваске, которую женщина бросила в три меры муки, доколе не вскисла все. Дух, душа и тело. Доколе святость не охватила дух, душу и тело. Вот это есть Царство Небесное, которое охватывает не только наш дух, но которое спасает нашу душу и спасает наше тело. Вскисло все. Иногда люди понимали, что закваска это только про образ греха однозначно. Я говорю, а что, Царство Небесное это грех, когда я говорил этим людям, и они не хотели со мной соглашаться. Я говорю, вот лев от колена Иодина, и лев, который рыкой ходит погротеть, один и тот же лев но один лев это образ Христа и образ праведника, праведник смел, как лев, а другой образ это образ дьявола, которые. Кровожадность льва представляет. Христос представляет мужество, отвагу льва и бесстрашие, а дьявол представляет кровожадность льва. Поэтому мы должны понимать, что закваска – это как семя. Закваски немного надо, но она постепенно заквасит все тесто. Так и семя, которое мы слышим, когда мы его принимаем – оно начинает возрастать при условии, что почва нашего сердца очищена от мертвых дел, добрая. Если она не добрая, да бросайте туда хоть какое семя Царства Небесного. Оно не сможет там прижиться. Почва негодная. Для семени Царства Небесного нужно приготовить почву. Нужно приготавливать себя к слушанию Слова Божия, когда мы идем на поклонение к Богу. Быть готовыми принять все, что скажет нам Господь, с тем, чтобы немедленно выполнить то, что мы услышим. Итак, в Писании святая или же избирательная любовь Бога Агапи представлена в Писании Духом Святым в свете неземных достоинств или же свойств, составляющих через благовествуемое слово апостолов и пророков, которые по своей сути являются неизменными природными свойствами Небесного Отца. Это добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие и любовь. Это записано 2 Петра 1, 2, 8. Это составляющие, это не отдельные плоды, это плод один, но у него вот такие индигриенты. вот таким состоянием обладает Небесный Отец. Вы скажете, а что, у Него есть это все? А зачем Ему братолюбие? А Он любит Своих. Видите, здесь не сказано «любовь к миру». Нигде нету в Писании, чтобы Бог возлюбил мир. Вы скажете, как нет? А на 3,16, «Ибо так возлюбил Бог мир». Но ведь это перевод. Смотрите, «Ибо так возлюбил Бог мир» чтобы всякий верующий в этом мире не погиб, но имел жизнь вечную». То есть, как же он возлюбил этот мир, что спасается только всякий верующий? Поэтому переводчикам следовало его правильно переводить. Это же перевод. «Ибо так возлюбил Бог всякого верующего в этом мире, чтобы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную». Вот это будет более правильный перевод, смысловое. Потому что смысл там есть – «Но первое бросается в глаза, ибо так возобил Бог мир». Бог любит всех. Однажды один человек сказал мне, «Я не согласен с вами, что вы проповедуете, Бог любит всех». И даже если бы он знал, что ни один человек его не примет, он все равно послал бы Сына Своего в этот мир, потому что он любит этот мир. Я говорю, Бог – не глупая личность, если любой бизнесмен знает, что деньги, которые он пустит в оборот, пропадут, он не будет пускать их в это дело. Он изучает, он пускает их для того, чтобы эти деньги принесли ему оборот. Бог, который обладает премудростью такой, неужели отдаст сына своего на смерть? То есть, пустит в оборот, отдаст самого себя в сыне своем на смерть и никого не спасет? Нет, такого нету. Писание говорит, как дождь и снег не сходят на землю и назад не возвращаются, но исполняют то, для чего они посланы, так и Слово Мое, которое Я посылаю, не возвращается ко Мне тщетным, напрасным. Оно сделает свою работу. И результат – мы с вами и подобное собрание по всему лицу земли. Это результат того, что Бог – хороший бизнесмен. Он умеет инвестировать самого Себя. Он не деньги какие-то инвестирует, а себя инвестирует. Он инвестировал Сына Своего в нас, чтобы приобрести нас. Он возлюбил нас прежде создания мира. Поэтому Он не мир возлюбил. Мир осужден. Мир – это враг. Не любите мира не того, что в мире, во все, что в мире. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейска не есть от Отца. Кстати, это писал тот же Иоанн, чуть-чуть ниже. Это что? Один апостол пишет, Бог любит весь мир, возлюбил, а потом пишет, не любите мира. Правильно надо читать. В определенном формате. Из семи имеющихся свойств или же характеристик, добродетели, которые обладает Бог, или вот это сердце Бога, которым и мы должны обладать, мы должны быть таким же, как Бог. Наше сердце должно стать подобным сердцу нашего Бога, потому что мы рождены от семени Слово истины. Мы уже рассмотрели пять свойств, и остановились на шестом свойстве, это призвание показывать в своей вере неземную силу братолюбия. Мы достаточно много и долго уже остановились на ней. Иногда людям говорят, а что такое братолюбие? Да нет, это не, не что такое. Наличие этой возвышенной и благородной составляющей в показании нашей веры, переводит нас из состояния вечной смерти в состояние вечной жизни. «Мы знаем», – пишет апостол Иоанн, – «мы знаем, мы не, мы не чувствуем, мы не догадываемся, мы не гадаем, мы не предполагаем, мы знаем». Вера – это информация, исходящая от слышания благовествуемого слова. Мы уже знаем, поэтому независимо от того, что мы чувствуем, Знание всегда не связано с тем, что мы чувствуем. Чувствовать мы можем одно, а знание – это нечто другое, которое призвано вести наше чувство за собою, потому что наше чувство часто бежит не туда, куда надо. Мы должны обуздать нашего коня, чтобы он был боевым конем Господа Иисуса. Мы знаем, что мы перешли смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти. Надо знать, как любить брата. Люди не понимают, а как любить брата? Но я люблю, это эмоция. Вот я люблю его, я за него переживаю. Ну, ну что ты переживаешь за него? У тебя а, а, 10 рубашек, а у него одна рваная рубашка. Ты не можешь дать ему свою новую рубашку какую-нибудь, не старую, которую ты носила, а новую? Если ты любишь брата своего, или если у тебя есть что поесть, а у него нечего. Ты не можешь с ним поделиться? Как одному сказали, он говорит, «Я люблю, я поделюсь». Но он говорит, «У тебя две коровы, одну отдай». О, такого в Писании не написано. Итак, всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей? Ненавидящий. Ненависть к брату приходит из зависти. Зависть – это есть человекоубийство. А мы с вами, включая меня, все родились завистью. Мы все родились с генетическим наследием зависти. Ее надо выхарчивать. Надо ветхого человека, который представляет эту черную зависть внутри, связать. Люди это поняли и не понимают, как связать ее, им не нравится, когда кому-то повезло. Кто-то удачно женился, кто-то удачно вышел замуж, удачно нашел что-то новое. То есть не, не нравится успех. Ведь успех производит зависть. Мы должны радоваться успеху ближнего. Любовь радуется, когда кто-то что-то получает, имеет. Она радуется, как будто бы это она получила. «Я скажу перед Господом, я радуюсь, когда кто-то из вас что-то получает больше, нежели я это получаю». В прямом смысле слова. «Я благодарю Бога за то, что Он кого-то благословляет, и когда я вижу это, не то чтобы там завидовать». Итак. В связи с этим, как и в предыдущих составляющих добродетель Бога, в Его уникальной к нам благости, которую мы призваны показывать в своей вере, в семи составляющих, нам необходимо было ответить на четыре классических вопроса. Бог меня научил, дал мне эти четыре классических вопроса и говорит, бери эти четыре классических вопроса к любой истине и начинай ее рассматривать, изучать на основании этих четырех вопросов. Когда ты поставишь... Что говорит Писание, вот сейчас мы говорим о силе братолюбия. Что говорит Писание о силе братолюбия, которое мы призваны показывать в своей вере? Определить суть братолюбия. Какое назначение призваны выполнять сила братолюбия, которые мы призваны показывать в своей вере? Какие условия необходимо выполнить, чтобы получить силу показывать в своей вере братолюбие? И четвертый вопрос. По каким признакам следует испытывать себя на предмет того, что мы показываем в своей вере силу братолюбия, а не какую-то фальшивку, не какую-то вежливость. Будьте вежливы. Обычно вежливость – это тогда, когда нет любви, но нужно показать зубки, оскал, улыбнуться и вежливость показать. То есть, потому что в мире же нет любви. Если у них есть любовь, то она жестокая, корыстная, эгоистичная. Это не любовь Божия Агапе. Человеческая любовь всегда использует другого человека, всегда тиранит его своей любовью. Итак, мы рассмотрели первые пять признаков, по которым следует судить, что мы показываем в своей вере силу братолюбия, и остановились на рассматривании шестого признака. То есть, практически мы уже рассматриваем четвертый вопрос, по каким признакам следует испытывать себя на предмет братолюбия, и остановились на шестом признаке. Это по нашей способности не заботиться ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывать свои желания пред Богом. Филиппийцам, послание апостола Павла, глава 4, стихи 5-7. кротость ваша да будет известна всем человекам». «Кротость ваша да будет известна всем человекам». Можно сказать, «И так да светит свет ваш пред людьми». Это говорит о том, что если мы не обладаем плодом кротости, то мы не являемся светом для мира. «Кротость ваша да будет известна», потому что кротость – это неземное свойство. Его нет во всех человеках. Оно есть только у детей Божьих. Почему? потому что оно приходит от Небесного Отца в семени благовествуемого Слова. Наш Небесный Отец кроткий, Его Сын кроткий, Дух Святой кроткий. Кротость – это способность обуздывать себя Словом, исходящим из уст Бога. Вот в чем состоит кротость. Это не то, что я испугался и молчу, и не могу отвечать. Нет, я отвечаю. «Но только так отвечаю, что могу сломать любую твердость кости». Кроткий язык ломает кости, потому что в нем есть такая сила, могущественная сила Бога. Это когда уста человека обузданы истинною Слово, которое сокрыто в сердце, не которое написано, которое уже в сердце написано. «Господь близко, будьте светом для мира». Продолжайте являть кротость в своих ответах, в своих вопросах, в своих взаимоотношениях не только друг с другом, но и со всеми. И далее, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, учитывая, что эти желания являются желаниями Бога. Иногда человек, прочитав это, говорит, о! Любое желание Бог исполнит. Вот желание, Господи, я хочу вот эту сестру. И дал себе начал молиться о ней, что Господи дай мне ее. И сон увидел и все и точно. И вдруг она выходит замуж за другого. Нет, она все равно разведется и будет моей. Бог мне показал, почему у человека такое э, неправильное мнение. Да потому что он думает, что Бог исполняет его желание. Бог обязался исполнять его желание. Бог не обязался исполнять желания наши. Он обязался исполнить свои желания в нас. Его желания – это истина, сокрытая в сердце. И Он эти желания выполнит, когда мы начинаем молитвы и прошения с благодарением открывать желания Бога, заложенные в нас. Они стали нашими желаниями. И тогда Писание говорит, и тогда только мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши, сохранит сердца ваши помышления, ваши во Христе Иисусе. Не даст вам выйти из-под покрова, быть во Христе Иисусе. Народ израильский идет по пустыне. Они находятся под облаком, и если кто-то отставал и выходил из-под этого облака, их уничтожали, они погибали. Амали гнался за ними, он боялся прикоснуться к ним, когда они были под облаком. Он все время ждал, когда кто-то отстанет. То есть, вот это образ находиться во Христе. Но что значит находиться во Христе? Что такое церковь? Церковь – это тело Христова. Находиться во Христе – это находиться в церкви. Это не в любом собрании, а только в том собрании, в котором проповедуется неповрежденная истина а поврежденную истину может проповедовать только тот человек, которого поставил Бог, потому что он сделал лицо его, лицом льва, мужественным. Он сказал своим пророкам, не говори, что ты молод, или что ты слаб, или что ты не имеешь известности. Я сделаю лоб твой тверже, чем их лоб. Они будут ротовать против тебя, но не превозмогут. Когда я начал это говорить, ко мне подходили сердобольные сестры и говорили, браточек, не говори так, ты же вызываешь на себя вот это весь религиозный гнев. А я говорю, да, я вызываю их, я вызываю их на бой. Пусть поднимется все ополчение религиозное, мой лоб крепче, чем их лоб, потому что Бог его сделал таковым. Это не гордыня, это смирение. Перед Богом, И поэтому мир Божий может быть только тогда в сердце человека, который сохраняет его, только тогда, повторяю, когда у него кроткий язык, когда он взрастил в себе древо жизни. Мы отметили, что в данном месте Писания характер плода духа в свойстве кротости, посредством которой мы призваны обуздывать свои уста, истинной, сокрытой в нашем сердце. Противопоставлен характеру дел плоти, который обнаруживает себя в свойстве непокорности истине или неверия истине. Обычно люди говорят, мы а, а, свободны, у нас есть своя голова, способность думать, поэтому мы сами будем выбирать для себя того человека, который будет льстить нашему необрезанному уху. Конечно, не так не говорят напрямую. Но Писание говорит, тот, кого вы выберете, он будет льстить вашему необрезанному уху. Способность человека не заботиться ни о чем в сфере земного благополучия противопоставлена озабоченности человека, не могущего обуздавать желание плоти. Но, как написано, кроткий язык древа жизни, но не обузданный сокрушение духа. Притча 15,4. Видите, оказывается, просто... Обладание кротким языком – это результат того, что человек совлек себя ветхого человека, обновил свое мышление духом своего ума и начал называть несуществующее как существующее державу жизни в своем теле. И таким образом он взрастил в своем сердце древо жизни и стало выражать себя древо жизни в его кротком языке. Он стал обуздывать себя истиной, которая у него в сердце, той самой истиной, которой обуздывает себя Бог. Бог посылает свою истину не просто куда-то, она адресованно идет в храм его тела. Бог возвеличивает свою истину, свое слово только в храме. Написано, Бог возвеличил свое имя превыше всякого имени в храме своем. А что является храмом Божьим? «Мы с вами». Разве вы не знаете, что вы храм Святого Духа? При условии, что вы сделали себя храмом. Когда мы рождаемся от Бога, мы не являемся храмом Святого Духа. Наше тело не является в это время храмом Святого Духа. У нас есть новый человек, но остался душевный человек, притом остался с той оккультностью, которой он обладал, с теми привычками, с теми наклонностями и с тем наследием генетическим. И поэтому нашему новому человеку, чтобы спастись, ему необходимо спасти свою душу и спасти свое тело. И если он не спасет своей души и свое тело, он погибнет, наш новый человек. Поэтому, а чтобы он начал спасать, ему нужно прийти в миру полного возраста Христова. И когда объясняют, каким образом он начнет приходить в меру полного возраста Христова, это начнется момент того, когда он познает, что, во-первых, нем ничего доброго не живет, что ему надо совлечь ветхого человека с делами его. А что это означает? А это означает в смерти Господа Иисуса Христа умереть для своей национальности, то есть для своего народа, для дома своего отца и для своих разливающих желаний. И когда мы это делаем и провозглашаем, почитая себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, тогда Дух Святой нас вместе со Христом дает нам возможность Его воскресенье испытать. Если мы испытали смерть, Он дает нам возможность получить свою душу в новом качестве. И тогда наш Дух, сработая с нашим обновленным умом, может обуздывать наше тело. Наш язык начинает обузывать наше тело. Слова трансформируются, материализируются. Мы говорим слова веры, а не слова то, что мы чувствуем, или то, что нам говорят. Иногда люди приходят, вот он мне сказал, она мне сказала. Я часто говорю, а он пастор? Нет. А почему ты приходишь, жалуешься? Он сказал, это я тебе сказал? Нет. Ну, тогда иди и радуйся. Это неправда, что он сказал о тебе. Чего ты так испугался или испугалась? Иногда люди так пугаются, когда кто-то им. Но у нас достаточно еще людей, которые не разумеют. Вместо того, чтобы поднять человека, они его топят. Вместо того, чтобы поддержать его, они его толкают. Они ему говорят такие слова, которые убивают его, ранят его. Конечно, это не братолюбие. Братолюбие – это когда... Вы, прежде чем сказать что-то, рассматривайте, как это слово воздействует. Оно поднимет сейчас человека или ранит его? А что делать? А вы говорите, я истину говорю. Какую истину ты говоришь? А кто тебе дал право говорить эту истину? Ведь истину говорить – это право. Ты можешь говорить ее только тогда, когда ты несешь ответственность за этого человека. Если я несу ответственность за человека, то я эту истину донесу ему так, что она поднимет его, а не погубит его. Итак, во-первых, озабоченность, ведущая к сокрушению возрожденного от Бога Духа человека, написано «необузданное сокрушение Духа». Оказывается, отсутствие кроткого языка делает наш язык необузданным, и наш необузданный язык сокрушает наш Дух. Убивает наш дух. Поэтому озабоченность – это узы, связывающие его всевозможными фобиями несуществующего страха, так как он не взрастил в своем сердце плод правды в составляющей кротости, которую он призван обуздывать свои уста, по обузданию которых как раз и следует судить о показании в своей вере силы братолюбия. Если мы способны обуздывать свои уста истиной, сокрытой в нашем сердце, неповрежденной истиной, значит, у нас есть братолюбие. Мы должны испытать, фальшивка у нас или правда есть братолюбие, потому что именно оно переводит нас из смерти в жизнь. Во-вторых, озабоченность, с которой связан человек, это результат его невежества, которое идентичны оккультности, противостоящей свободе Христовой, призванной освобождать нас от рабства греха. Свобода Христова – это свобода от греха. Это не вообще эфемерное слово «свобода» – что хочу, то говорю, что хочу, делаю, куда хочу, иду. Такой свободы не существовало никогда и нигде. В самом Боге нет этой свободы. Бог не свободен от своего слова. Он сказал слово, и все, он зависим от этого слова. Не просто зависим, рабом становится своего слова. Видите, в Боге нет свободы. В Боге есть выбор. Бог делает выбор, говорить это слово или нет. Он знает, как только Он скажет это слово, Он станет рабом этого слова. Точно так и здесь. Мы должны понимать, что не существует свободы подлинной, существует свобода выбора. Выбора рода рабства. Мы выбираем либо род праведности, либо род греха. Я дал тебе возможность Избери смерть или жизнь. Я хочу, чтобы ты избрал жизнь. Но, к сожалению, многие люди избрали смерть. Они избрали то, что говорит их голова. Вот это бесчинство, непризнание власти чина. Это и есть бесчинство, это и есть оккультность, непокорность. И поэтому вот почему вот эта озабоченность – это результат оккультности которая противостоит свободе Христовой, которая освобождает нас от рабства греха, чтобы сделать нас рабами праведности, способными обуздывать свои уста истинной, сокрытой в сердце. Такая озабоченность, во-первых, указывает на недобрую почву человеческого сердца, которую он отказался очистить от мертвых дел. Ему говорят, вот то, что ты проповедуешь, то, что ты идешь евангелизировать, то, что ты даешь имение свое, это не Господь делает через тебя, это... Плоть твоя. Потому что многие думают, если они что-то сделали, пожертвовали это все, теперь им кто-то обязан, и Бог им обязан. Вот если это Бог вас послал, тогда Бог вас вознаградит за это. Но если вы сами себя послали, то вы сделали себя Богом. Разве будет Бог вознаграждать человека, который место Бога занял? Который вместо того, чтобы поклоняться Богу, себе стал поклоняться. Он сам стал выбирать, что для него добро и что зло. Он сам стал выбирать, кому идти благовествовать, и а кому нет. Оставляет свой язык, свою национальность, свой народ, с которым он мог говорить на родном языке. Едет в какую-то неизвестную ему Нигерию. И начинает с ними говорить через переводчика на английском языке. Бедные нигерийцы тоже не знают английского языка. И он думает, что он им Христа какого-то несет. Ну, как назвать такого человека? Знаете, в русском языке есть болван такое слово. То есть, болван. А как его иначе назвать? Глупый человек Писание называет это. Безумствующий. Поэтому... Если человек отказался очистить сердце от мертвых дел, чтобы принять и взрастить в доброй почве свое сердце плод кротости в предмете древа жизни, и мы наблюдаем это наглядно, если сопоставляем смысл, который содержится в этих двух словах, противоположных друг другу по своему характеру и по своему происхождению. То есть забота и кротость. Забота, которая обнаруживает себя в озабоченности, на иврите означает – Непослушание и непокорность благовествуемому Слову – это неверие, неповиновение вере Божией, это необузданность языка уздою кротости, это оккультность, это жестокосердие, это сети лукавого. А вот кротость, которая обнаруживает в себя в обузданности языка, на иврите означает древо жизни, взращенное в почве доброго сердца, послушание нашей вере вере Божией, это мудрость, крепость и твердость и сила нашего духа. Это упование на Бога и на Его Слово, сокрытое в нашем сердце. Это сети Царства Небесного, в которые мы уловили себя путем исповедания. Когда мы начинаем исповедовать не то, что мы чувствуем, не то, что мы видим вокруг, а то, что Бог говорит, мы видим в невидимый мир, мы берем это Слово, которое слышим, и начинаем исповедовать его, принимаем его. Как только мы слышим, мы говорим, Господи, да будет мне по Слову Твоему. Как только вы это сказали, Слово, которое вы услышали, это семя, оно оплодотворило вас. И теперь у вас начинает развиваться это обетование. Нужно время, оно разовьется, и потом вы его родите. Но оно уже есть у вас, поэтому вы уже можете называть, еще не рожденное, как рожденное. Почему? Да потому что оно уже есть. Несуществующее существующим. Почему мы называем? Да потому что оно существует в четвертом измерении. Оно есть уже в моем сердце. Поэтому озабоченность это проявление бесчинства, состоящего в непокорности и порядку в теле Христовом которые относят человека к категории беззаконных людей, которые противятся истине благовествуемому слова и пытаются облечь свое бесчинство в одеяние внешнего благочестия, в то время как кротость сердца, которая обнаруживает себя в кротких устах, это определение плода духа, свидетельствующего о наличии взращенного в духе человека, либо в доброй почве его сердца, древа жизни. Кроткий язык древа жизни не обузданный сокрушением духа. Плод кротости, который, «Плод кротости, которым человек обузывает свои уста истинной, сокрытой в своем сердце, это свидетельство, что данный человек облечен в мантию ученика Христова, которая дает ему способность научиться у Христа противостоять словам, исходящим из собственной плоти, в пользу того, чтобы открывать свои уста для исповедания истины». Я не оговорился противостоять словам, исходящим из собственной плоти. Часто мы говорим то слово, которое от плоти. И когда уже сказали, говорим, ой, что же я сказала или сказал. Вот видите, уже плоть сказала, а вы поняли. раз поняли, вы немедленно протестуете: Господи, я не согласна с этим словом, и я отзываю его назад. Все. И слово это не имеет дальше возможности двигаться, что-то делать против вас. Потому что любое слово, исходящее от плоти, это слово, обращенное против вас. Вы останавливаете, я возвращаю это слово, я не согласен с ним. Не надо ко мне приходить исповедать, я сказал то-то и то-то. Я всем говорю, кто с этим приходит. Если вы стали курить, принимать наркотики, пить, блудить, воровать, тогда вам надо прийти исповедаться. Но если вы слова говорите не те, которые должны были бы говорить, «Возвращайте их назад и говорите, Господи, благодарю Тебя, что Ты дал мне разум возвращать мое слово назад. И я с ним не согласен, не обращай на него внимания, Господи, и я с ним не согласен». А что, если мы сказали это в адрес своей жены или мужа? Точно так же. Можно сразу сказать, «Извини, дорогой или дорогая, я, я не хотел это сказать, это неправильное слово, я отказываюсь от него». Правда, это не всегда получается сразу, проходит 15-20 минут, иногда проходит час-два, иногда три 4 дня, иногда неделя, иногда две недели, иногда месяц. И потом через месяц, наконец-то, человек приходит и говорит, дорогая, извини, ты помнишь, вот я тогда, вот, извини, я, я не хотел этого говорить. Но чем быстрее вы скажете, тем быстрее вы наступите на выю царствующего греха в своем теле. Это очень важно. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научись от меня, ибо я кроток и смирен сердцем и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко. Это Христос обратился к своим ученикам, которые находятся в трудах и которые обременены своими словами, которые исходят из их уст, и обременены вот этим наследием, которое они получили от суетного семени своих отцов. И он говорит, «Обратите внимание на меня, как я учусь кротости у моего отца. И я вижу, как мой отец обуздывает себя словом и действует в границах своего слова. Так и я учусь обуздывать себя словами моего отца» чтобы действовать и говорить в границах тех слов, которые сказал Отец. Возьмите, Говорит, это иго, возьмите это бремя, оно благое, оно доставляет успокоение, это не, тяжело, не тяжелое бремя. Он говорит, Иго Мое благо и бремя мое легкое. Благо это значит, оно дает исцеление. Что это за Иго? Это воля Божия, это Слово Божие. Возьмите то слово, которое я взял на себя, как бремя мое. Это мое бремя, оно легкое, оно приятное для меня. Давид говорит, сладче меда и капель сота твое слово для меня. Вот что такое иго. Его нетрудно нести, оно успокаивает, оно исцеляет. Если мы принимаем его на себя и начинаем исповедовать его, принять на себя это значит исповедовать его. И вот когда мы исповедуем волю Божию относительно себя, она начинает нас исцелять. А почему, чтобы испытать себя на наличии кроткого сердца, которое обнаруживает себя в кротких устах, обузанных нашим упованием на Бога и на Его Слово, в ожидании явления спасения своей души и своего тела, мы обратились к фразе, к по которой следует отличать кротость от необузданности и благоразумие от глупости. Это по нашей способности открывать свои желания пред Богом в молитве и прошении с благодарением при условии, что эти прошения будут обузданы уздою кротости, которая выражает себя в желаниях Бога, обусловленных волей Божией. Это формат такой хвалы, в которой мы, повинуясь своей верой и вере Божией, почитаем себя, мертвыми для греха, живыми же для Бога, называя несуществующую державу нетлением в нашем перстном теле как существующую. Именно по наличию благодарного сердца, которое с благодарением открывает свои желания в молитве на исполнение воли Божией, следует определять в себе наличие плода кротости, Потому что обращать на себя благоволение Бога мы можем только в том случае, когда мы представляем свою хвалу в формате жертвы, что дает Богу основание явить и утвердить нам свое спасение. Утвердить спасение нашей души и спасение нашего тела. Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня. И кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие. Псалом 49, 23. То есть, кому Бог являет свое спасение, явлю, то есть, дам это спасение. Дам, введу его в это спасение. Тот, кто приносит жертву хвалы. Тот, кто благодарит, потому что, когда мы благодарим за то, чего мы не имеем, то это жертва. Ведь мы же на самом деле страдаем от греха, а мы благодарим Бога за то, что мы не имеем греха. Мы ведем себя, как будто нет греха и нет пожеланий нечистых. И говорим, «Господи, благодарю Тебя, что Ты освободил меня от царствующего греха, от моих похотей. Да будет благословена милость Твоя и благость Твоя» да будет воздвигнута держава жизни в моем теле, а в чувствах-то вы испытываете другое. А, вот. И поэтому, когда это происходит, это как жертва. И тогда мы даем Богу возможность, мы даем Ему основание явить свое благоволение в своем спасении в ответ на возносимую нами Богу жертвы хвалы. Она становится для нас гарантией спасения нашей души и нашего тела. Посему нам необходимо было вспомнить критерии, определяющие в Писании сущность легитимности хвалы, призванной являться признаком братолюбия. Именно если у нас есть хвала, которую мы приносим Богу, и она легитимна, то есть она законная, потому что мы праведники, только это может являться признаком Братолюбие, потому что если у нас этого нет, то мы не сможем показывать братолюбие друг другу. Во-вторых, назначение, которое призвано выполнять, подобающая хвала в показании силы братолюбия. Условия, возводящие нашу хвалу в статус легитимности, по которой следует судить о показании в своей вере братолюбия. Мы уже рассмотрели первые три вопроса, остановились на рассматривании вопроса четвертого или же первой составляющей этого вопроса, по каким признакам следует судить, что хвала, которую мы приносим Богу, присутствует в атмосфере братолюбия, которая переводит нас из смерти в жизнь. И первая составляющая, по которой следует судить и определять суть подобающей хвалы, исходящей из нашего сердца, в атмосфере братолюбия, которая переводит нас из смерти в жизнь – она призвана испытываться по нашей способности обращаться к Вседержителю на предмет устроения самого себя в Дом Духовный и Всещенство Святое. Если ты обратишься к Вседержителю, то вновь устроишься, удалишь беззаконие от шатра твоего и будешь менять в прах блестящий металл и в камни потоков золото афирское». То есть под этими образами имеется в виду просто деньги. Или, правда, если вы купили золото, серебро, драгоценные камни на эти деньги, или какую-то недвижимость, дорогие какие-то одежды, дорогую машину. То есть, все это вот э, подходит под образ блестящего металла и э, золота фирского, когда вы меняете их в простые камни, что для вас это ничего, для вас Слово Божие является золотом. «И будет вседержитель твоим золотом и блестящим серебром у тебя». Ибо тогда будешь радоваться жители и поднимешь к Богу лицо твое, помолишься ему, и он услышит тебя, и ты исполнишь обеты твои, положишь намерение, и оно состоится у тебя, и над путями твоими будет сиять свет. Когда кто унижен будет, ты скажешь возвышение. Тех, кого унижают, оскорбляют, ты начнешь их возвышать. Ты станешь между оскорбителем и ими, и будешь защищать их. Мне всегда доставляло удовольствие защищать людей, которых обижают в церкви. Я становился между обидчиками, а обидчики – это были а, высокопоставленные люди в церкви. А обижаемые – это а, а, там, ну, никто. Я помню, пришла одна сестра плачет что-то. Я еще был очень молод, мне было лет там, 20. Я подошел, называю ее по имени, не буду называть его имя. «Почему ты плачешь? Что случилось?» Она говорит, вот такая-то сестра, а эта сестра у нас считалась эталоном, а вот, пастор на нее равнялся, от ее мнения зависел. Она сказала, что вот она лицо в церкви, а я заднее место, и поэтому вот она от этого плачет. Я говорю, ну, и ты от этого плачешь? Если она могла это сказать, то такие слова могли выйти только из заднего места. Это ты тогда лицо. И я пошел, служение начиналось, я подхожу к этой сестре и пред всеми говорю, на каком основании ты оскорбляешь овец? С чего ты взяла, что ты лицо? А она, она прямо и сказала, задница. И я говорю, это ты, это от тебя исходит это. Она вся, а я говорю, вслух все это слышат. Она говорит, скажешь, когда прыгнешь, там что-то мне ляхнуло. и я ушел. Вот и Этой сестре стало хорошо. Разумеется, мне надо по-другому было как-то защищать, и к этой сестре надо было подходить не так, но я подходил жестоко. Тогда у меня еще не было мудрости, как подходить к этим религиозным особам, вот, чтобы их тоже не ранить, чтобы открыть, что так нельзя делать. Но нельзя так оскорблять другого человека. Чего ты так себя поднимаешь над ним? Да, у него нет той мудрости, нет той одежды, как у тебя нет таких возможностей, но это не значит, что ты должна ее унижать. Поэтому вот здесь говорится, когда кто будет унижен, ты скажешь возвышение. И он спасет поникшего лицом, избавит и небезвинного, и он спасет со чистотой рук твоих. И так испытывать себя на предмет того, что наше тело. «Устроено в дом Господень, и что хвала, которую мы приносим Богу, обнаруживает себя в атмосфере братолюбия, которая переводит нас из смерти жизнь, жизни, представлена в десяти составляющих. По удалению всякого беззакония от своего шатра, по способности вменять в прах золото афирское, вседержителя называть своим золотом и серебром, радоваться Вседержителей и поднимать к нему свою голову, по способности быть услышанным в молитве, по способности исполнять свои обеты» по способности исполнить положенное нам намерение, свет будет сиять над нашими путями, по способности воспринимать унижение за возвышение и по способности спасаться чистотой своих рук. Рассматривая суть каждой составляющей в устроении самого себя в Дом Господен, которые призваны обнаруживать себя в сути подобающей хвалы, исходящей из нашего чистого сердца, мы испытаем себя на предмет наличия в своей вере признака братолюбия переводящего нас из смерти в жизнь. В связи с этим мы с вами уже рассмотрели шесть составляющих. Обратимся к седьмой. Это способность исполнить положенные нам намерение, означенные в совершении нашего спасения для нашей души, для нашего тела. Да услышит Тебя Господь в день печали, да защитит Тебя имя Бога Иаковлева, да пошлет Тебе помощь из святилища, из Сиона, да подкрепит Тебя, да воспоминет все жертвоприношения Твои и все сожжения Твои да соделает тучным, да даст Тебе по слову Твоему и все намерения Твои да исполнит. И весь народ да скажет Аминь, потому что да услышит Тебя Господь день печали, эти слова обязаны были говорить священники народу. Народ в ответ должен был отвечать Аминь. Мы возрадуемся о спасении Твоем и во имя Твое поднимем знамя, да исполнит Господь все прошения Твои. Давид, будучи священником Бога, обращался к Богу и говорил, да исполнит Бог прошение народа, да услышит в день печали, да защитит. А посему, если мы являемся причастниками святилища на Сионе в лице доброй жены, откуда приходит помощь наша, то это означает, что хвала которые мы приносим Богу присутствует в атмосфере братолюбия, которая переводит нас из смерти в жизнь в седьмых восьмых сияние света над нашими путями означает пребывание в нашем собрании и в нашем сердце обетование восходящем солнце правды в лучах которого содержится наше исцеление и наша способность попирать нечестивых как прах под ногами нашими вот что означает, «Сияние света над нашими путями. А для вас, благоговеющие пред именем моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его. И вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные, и будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который я соделаю, говорит Господь Саваоф». Под фразой «взойдет солнце правды и исцеление в лучах его» следует разуметь воздвижение в нашем теле державы нетления и обличение нашего тела в нового человека. Если мы приняли это обетование, относящееся к преддверию нашей надежды, в сиянии света над нашими путями, то это означает, что хвала, которую мы приносим Богу, присутствует в атмосфере братолюбия, которая переводит нас из смерти в жизнь». В девятых, способность принимать унижение за возвышение означает, перенося искушение, хвалиться Господом. Да хвалится брат униженный высотою своей, а богатым унижением своим. Потому что он пройдет, как цвет на траве. Вот этот богатый человек и его богатство пройдет, как цвет на траве. Восходит солнце, настает зной, и зноем сушает траву. Цвет ее опадает, исчезает красота вида ее, «Так уведает и богатый в путях своих, блажен, благословен человек, который переносит искушение, когда его унижают, потому что, быв испытан, он получит винит жизни, который обещал Господь любящим его». Иакова 1,9.12. «Под образом высоты, которой следует хвалиться во время унижения, следует разуметь свою превознесенность во Христе Иисусе над унижением со стороны наших завистников». Они нас унижают, а вы посмотрите, кем вы являетесь во Христе Иисусе. Бог превознес вас и посадил вас во Христе Иисусе. Да не обращайте вы внимания на тех людей, которые унижают вас. Да хвалится брат униженный или сестра униженная высотою своею. Вы в это время должны возбудить себя. Эти слова должны вас не в печаль вести, а они должны вас привести в то, чтобы начать благодарить Бога за превознесенность во Христе. Благодарю Тебя, Господи, что Ты поместил меня во Христе по правую сторону. Слава Твоему имени! Мало что говорят во мне люди, пусть говорят. А я буду славить Господа моего тем, кем Он является для меня и что Он для меня сделал. А посему хвалиться во время унижения своим положением во Христе Иисусе означает переносить искушение, чтобы быть испытанным на верность, и упование на Бога и на Его Слово. Если мы разумеем значимость искушения, в котором мы переносим унижение от душевных и беззаконных людей в среде наших собраний и хвалимся пред Богом своим положением, которое мы имеем во Христе Иисусе, то это означает, что хвала, которую мы приносим Богу, присутствует в атмосфере братолюбия, которая переводит нас из смерти в жизнь. В десятых, спасаться чистотою своих рук означает, «Любить друг друга так, как возлюбил нас Христос», потому что под руками часто имеются в виду слова, которые мы говорим. «Вот рука Господня не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо Его от вас, чтобы не слышать. Ибо руки ваши сквернены кровью, и персты ваши беззаконием. Уста ваши говорят ложь, язык ваш произносит неправду. Грехи, которые отвращают от нас лицо Бога, чтобы не слышать наши молитвы, состоят в том, что вместо того, чтобы показывать в своей вере братолюбие, мы скрываем в нашем сердце зависть, которая выражает себя в ненависти друг к другу, и таким путем мы скверняем руки наши кровью наших ближних». И если в смерти Господа Иисуса мы умерли для нашего народа, для дома нашего Отца и для своей душевной жизни, унаследованной нами от греховной жизни Отцов по плоти, то это означает, что хвала, которую мы приносим Богу, присутствует в атмосфере братолюбия, которая переводит нас из смерти в жизнь. Аминь. Склоним наши головы, кому возможно колени в молитве. Будем благодарить Бога за то Слово, которое мы могли иметь, которое подготовило нас к тому, чтобы мы могли прикасаться к телу Господа и вкушать Его, крови Его и пить Ее, чтобы иметь в себе жизнь. Христос сказал, если вы будете есть тело Мое и пить кровь Мою, то будете иметь в себе жизнь. Но для этого нужно правильно участвовать. Когда мы правильно участвуем, Подготавливаем свои сердца, только тогда это будет происходить. И будем помнить, что это праздник. А поэтому склоним колени, будем молиться, и если чье сердце не готово было связано грехом, что-то вы сделали такое неприглядное пред лицом Господа. Вы можете прийти сюда к алтарю, и Он покроет собою, Сыном Своим Иисусом Христом, ваше беззакония, удалит их от вас, бросит их в безнузобвение, и сгладит грехи ваши. И восставит вас, чтобы вы могли без страха, с удовольствием и смелостью вкушать тело Христово и пить Его кровь. Аминь. Мы ждем вас алтаря. Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой И прошу вас глубоко верить Что Бог за вас Его сердце направлено К вашему сердцу Которое ранено грехом Он продолжает любить вас Еще больше Несмотря на то, что вы согрешили Он ненавидит грех Который вы ненавидите в вас и Он готов избавить вас от греха и очистить вас прямо сейчас. Глаза ваши закрыты, это элементальные комнаты. Ладони подняты к небесам, знак того, что ваши руки без гнева и сомнения. Молитесь со мной, Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа я прихожу к Тебе на этом святом месте, которым является собрание Твое, я открываю сердце мое, мой грех, мою боль. Я ненавижу грех, несмотря на то, что зависим от него. Я люблю Твое Слово. Я хочу быть зависимым от истины Твоей и от Духа Твоего. Прости меня, омой меня, очисть меня. Я принимаю Твое Слово в мое сердце. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Прощаются грехи ваши и беззакония вашего имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя Господь! Да презрить на Тебя светлым лицом Своим, и помилует Тебя, и дадаст тебе мир. Да падут вокруг Тебя тысячи, и десятки тысяч десную тебя, а к Тебе не приблизятся. Да придут на Тебя благословения гор древних и холмов вечных. Да придет все это на тебя и на потомство Твое, и исполнится на Тебе, и весь народ да скажет Аминь. Благословен Господь, бодрствующие. В храме нашего тела над Словом Своим. То, что вы сейчас слышали, и ту молитву, которую я произнес под воздействием Святого Духа на основании Слова, исполнено. Вы очищены пред лицом Господа. И неважно, что вы чувствуете, неважно, что в это время говорит Сатана, в мыслях атакуя вас, вы должны знать, вы очищены, грехи ваши изглажены. И вы готовы... Принять и участвовать в этой великой вечере. Будем петь песню. Не случайно стоим мы здесь. прочитаю место Священного Писания, Евангелие, послание посла Павла Коринфянам, 1 глава 11, 23 стиха. И бояться моего Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил, и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите мое воспоминание». Небесный Отец воспринимал эти слова как праздник. И это был праздник Господен. Также и чашу после вечерей сказал сия чаша, есть новый завет в Моей крови, сие творите, когда только будете пить Мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Смерть, которую Он попрал, смерть в наших телах. «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы». «Будучи же судим, судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Мы с вами сейчас будем молиться об опресноке. И в этом великом таинстве имеют право участвовать все те, кто заключил завет с Богом в крещении водою, принял Иисуса Христа и заключил завет с Богом в крещении водою. Это не относится к детям. Им не нужно крещение водой, потому что Бог вменяет им этот завет. Когда ребенок рождается, он ест от своей матери, пьет молоко ее, несмотря на то, что он еще не обрезан. Тем не менее, он уже питается в пустыне, также он питался тем молоком или той маною, которую растирали и ели. Мы будем молиться об опресноке, глаза закрыты, небесный Отец. Во имя Иисуса Христа мы благодарим Тебя за этот великий, таинственный закон жизни, который Ты сокрыл в этом опресноке. Ты нам явил тело свое в этом опресноке, которое было ломимо за нас, чтобы мы могли быть избавлены от всякого рода грехов, от всякого рода проклятия, и от всякого рода болезней. Поэтому, когда опреснок сей пойдет по рядам народа Твоего, и мы будем вкушать от него, да придет благословение Твое на наследие Твое, да испытаем мы исцеляющую силу Твою и энергию жизни Твоей, да придет все это на наследие Твое и исполнится на нем. Аминь. И, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, все есть тело мое». «За вас ломимое, сие творите только в мое воспоминание». Тот ряд, который подходит, встает, остальные все можете садиться. «Всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». чтобы достойно вкушать. Дух Святой через апостола Павла сказал, мы должны рассуждать о теле Господнем. Телом Господним является Церковь, наши взаимоотношения. Рассуждать о наших правильных взаимоотношениях. Очень важно рассуждать и готовить эти взаимоотношения. Готовиться к взаимоотношениям. Всякий раз, когда мне предстоит возможность с кем-то беседовать или проводить беседу, я всегда молюсь, чтобы Бог дал мне такие слова, которые могли бы вырвать этого человека из той бездны, в которой он оказался. Поэтому во взаимоотношениях друг с другом мы должны преследовать всегда цель, чтобы помочь человеку и чтобы поднять его. Никогда не говорите ему то, что может его огорчить. Никогда не укоряйте его. То есть, начинайте это делать. Вы увидите, что произойдет. Бог покроет нас исцелением Своим, потому что Дух Святой мне открыл. Я молюсь, чтобы Господь исцелил всех нас. И Он мне открыл. Я давно это хочу сделать, но не могу, потому что они продолжают ранить друг друга. Когда они перестанут ранить друг друга, и начнут лечить себя, я в этих словах начну исцелять. В первую очередь, Бог будет исцелять, если вы исцелите вашим словом кого-то, и Бог вас исцелит. Не переносите худой молвы. Вот что означает правильно участвовать в хлебопреломлении, рассуждать о теле Господнем. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей, или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он Придет. Вы возвещаете, что Господь смертью Своей попрал смерть в ваших телах. Вы должны это понимать, эту мысль, и сами в себе должны говорить, когда вкушаете, «Господи, благодарю Тебя за то, что Ты разрушил державу смерти в моем теле, потому что этот опреснок разрушает державу смерти и становится державой жизни в вашем теле, так как он физический, и наши тела физические». Бог дал нам физический опреснок, но заключил в нем силу духовного измерения. «А посему всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете в ваших телах». Вы не просто ее так возвещаете кому-то, для кого-то. Вы ее возвещаете для самих себя. Это важно. Потому что, когда вы кому-то говорите, «Ну и что, это не дает пользы ни тому, ни вам». Польза только тогда, когда вы сами в себе это говорите. «Благодарю Тебя, Господи, за Сына Твоего Иисуса Христа, Которого Ты отдал в жертву за меня и воздвиг Его для моего спасения. И ныне Он живет во мне, как твердыня жизни». И я называю это «несуществующее, как существующее». Богу это приятно слышать, потому что Он уже это произвел и положил на счет каждого из нас – я попрошу всех встать, и мы будем молиться о чаше Нового Завета, изливаемую в грехов каждого из нас. «Небесный Отец, своими Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за чашу Нового Завета, изливаемую восставление грехов наших. Когда она пойдет, предам народа Твоего, и мы будем прикасаться к ней и пить из нее». «Да придет в нас исцеляющая сила Твоя, и да поборет она всякую болезнь и уничтожит ее, да поглотит ее собою, и да явится жизнь Твоя в теле нашем, в этой крови, пролитой за нас. Благодарим Тебя за эту чашу и поклоняемся пред Тобою, великий Бог, Отец Сын, Дух Святой. Аминь». Садитесь, пожалуйста. Тот ряд, к которому подходит, встает. Вы служите друг другу, так же как и в прилавлении хлеба. при этом напомню, что чаша это Христос одна на все века из которой мы пьем. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете доколе он придет. Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо Он зашел пред Ним, как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия, и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавшей болезни». И мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Он не собирается их брать и не обещает их взять. Он уже это сделал. Написано, он взял на себя. При этом, когда пророк это писал, он тогда еще не брал. Но Бог, говоря языком вечности, говорит, что Он уже взял. Потому что Он прежде с мира был закон за каждого из нас. Вот почему пророк говорит языком Бога. Язык, который возвышается над прошедшим, настоящим и будущим. Он говорит, что Бог это уже сделал. Хотя Он это во времени сделает гораздо позже. Но для нас Он действительно и во времени это соделал. Прошло уже около двух тысячелетий. Нас еще с вами не было, а Он уже наши грехи взял на Себя, потому что Он предвидел нас в Нем. Когда мы услышим истину и пойдем навстречу к ней, Он даст нам Свое благоволение. Это и есть те люди, которых Он предназначил спасению. Он был поражаем, наказуем и уничтожен Богом. Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира в оригинале умиротворение было на нем. И ранами его мы исцелились. Если те, которых по какой-либо причине нечаянно прошли, встаньте, пожалуйста, если нет, я попрошу всех встать. И мы провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего. Слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Служение наше закончено с миром Божьим. «Да благословит вас Господь в пути вашем и жилищах ваших». Следующее богослужение будет во вторник в 7 часов вечера. Да утвердит Господь все те слова, которые вы слышали, и да приведет их в исполнение для каждого из вас. С миром Божьим можете поприветствовать друг друга».